0: Pourquoi est-ce qu'on parle d'entrepreneuriat au féminin Pour éviter tout malentendu, je tiens à faire un épisode de ce podcast consacré au sujet pour te parler de ma définition, de ma vision de l'entrepreneuriat au féminin. Alors je te rassure tout de suite, il ne s'agit pas d'un club privé avec des vigiles à l'entrée qui iraient vérifier si sur ta carte d'identité, il y a bien le sexe féminin qui est précisé. Ce n'est pas du tout le cas je te laisse avec le jingle et on va parler de tout ça. Bienvenue sur Ambition Pluriel, le podcast à destination des solo entrepreneurs E avec un E. Ces femmes qui sont seules aux commandes et qui méritent de se prendre en compte pour leur bien-être et celui de leur activité. On y parle donc de tout ce qui sera en faveur de développement d'entreprises unique et durable. Il est présenté et animé par moi-même, Manon Maïcuzin. Je suis coach, consultante, formatrice et autrice spécialisée dans l'entrepreneuriat au féminin. Je te souhaite une très bonne écoute. Donc l'entrepreneuriat au féminin. Alors je sais que ce, cette appellation va crisper certaines personnes... Euh, voilà, j'ai déjà eu le cas de figure où des personnes m'ont dit que « ouais, mais moi j'aime pas parler juste d'entrepreneuriat au féminin ». Je trouve que c'est euh, ça exclut euh, toute une partie de la population et que pourquoi on entreprendrait différemment en tant que femme, est-ce que ça ne nous met pas dans des cases, est-ce que c'est pas cliché, etc. etc. Alors j'entends tout à fait ces arguments, et effectivement, selon la façon dont on va définir l'entrepreneuriat au féminin, ça peut tout à fait être cliché et être excluant à l'égard des personnes qui seraient d'un autre sexe que féminin. Donc, dans ma définition... Enfin, si tu me connais un petit peu, tu sais que c'est pas le but, que ce n'est pas ma façon de voir les choses et de fonctionner. Euh, je préfère aller vers tout ce qui serait euh, inclusif justement. En fait, euh, l'idée pour moi, c'est que je me suis spécialisée dans l'entrepreneuriat au féminin tout simplement parce que au départ, euh, ce qui m'a amenée à l'entrepreneuriat, moi, c'était la maternité. Et quand j'ai était maman, je me suis euh, rendu compte de ces dilemmes auxquels on était confronté en tant que femme. Euh, enfin malheureusement, enfin tant mieux pour eux, hein, mais j'ai remarqué que les hommes ou les papas, les nouveaux papas, n'étaient pas confrontés aux mêmes euh, type de questions, aux mêmes pressions et aux mêmes attentes de la part de la société. Et nous en tant que maman, eh ben, bien souvent on se retrouve à être tiraillé entre d'un côté, comme s'il n'y avait que ces deux options possibles, d'un côté euh, bah, soit tu restes à la maison t'occuper de tes enfants, euh, bah, au moins tu es une bonne mère et, et tu les abandonnes pas, et puis tu fais ton rôle etc, soit eh bien, tu retournes travailler. Et si tu retournes travailler, eh bien, euh, ça veut dire que tu abandonnes tes enfants. En tout cas, tu le ressens comme ça, tu culpabilises même si euh, tu n'es pas de la vieille école, etc. avec euh, la femme euh, qui s'occupe de ses enfants. Franchement, c'est un tiraillement pas possible, c'est un tiraillement terrible. Euh, je sais, je suis pas la seule à avoir vécu ça. Hein, J'en ai parlé avec beaucoup d'autres femmes, j'ai lu aussi beaucoup de témoignages d'autres femmes, etc. Donc je sais que c'est quelque chose d'assez courant. Donc, soit tu restes à la maison, t'occuper de tes enfants, et dans ce cas-là, tu vis au crochet de ton conjoint ou de la société, des aides, etc. Et donc euh, bah, t'es pas euh, très très bien considéré non plus. Euh, soit voilà tu abandonnes tes enfants, euh, tu culpabilises comme tout parce que tu vois euh, qu'ils grandissent euh, sans toi et sans que tu aies le temps de t'apercevoir de toutes les étapes, t'es pas là, t'es pas à leur côté etc. Et puis on te fait des reproches, enfin euh, voilà là, tu privilégies ta carrière, tu... bon voilà toutes ces petites phrases en boucle même si on vous les dit pas de façon directe et claire qui euh, vont euh, rentrer dans la tête des femmes. Voilà, c'est les mêmes types de questions aussi qu'on peut revoir récemment, c'était génial, j'avais vu une interview très rigolote qui interviewait des dirigeants, des grands dirigeants d'entreprises hommes, et euh, l'intervieweuse, enfin la journaliste, celle qui jouait le rôle de la journaliste, lui posait les questions classiques que l'on posait aux femmes. Donc par exemple, euh, et ça va, euh, l'équilibre vie pro, vie perso, euh, euh, voilà, on ne vous a pas fait des reproches euh, euh, par rapport au fait que vous aviez des enfants, ça n'a pas été un frein dans votre carrière, etc., etc. Enfin bon, il y a des choses en fait encore aujourd'hui dans notre société, euh, moi je parle de mon point de vue en France, euh, dans les années 2022, euh, bah, qui existent encore en fait, en de pression, d'injonction, euh, d'attente de la société, euh, du monde du travail à notre égard, enfin voilà. Donc tout ça en fait on peut pas le nier, il y a même beaucoup de chiffres dans, dans, dans mes deux livres, j'en cite pas mal, pour appuyer mes propos et pour dire comme quoi il y a des choses très factuelles en fait, c'est pas un fantasme de dire qu'on euh, n'a on pas le même traitement Alors, si on est un homme ou si on est une femme. Si on est une femme, si on n'est pas maman, on est une maman potentielle en devenir, euh, donc ça c'est très intéressant. Euh, par exemple, j'ai déjà entendu des témoignages de, de, de dirigeants d'entreprise qui donnaient comme consigne au recrutement « Attention, tu m'en prends pas des trop jeunes, parce que sinon elles vont faire un gamin dans l'année dès qu'elles auront signé le CDI, et après on va être dans la mouise. » Voilà, <rire> donc le cas typique, ça c'est vrai, c'est réel, j'ai entendu il y a très peu de temps. Bref, euh, tout ça pour dire que euh, donc soit on est des mères potentielles, soit on est des mères et donc euh, potentiellement on va pouvoir être moins impliqués, on risquera euh, d'être plus souvent absente euh, pour des jours d'enfants malades, puisque encore aujourd'hui en France c'est majoritairement les femmes qui prennent leurs jours enfants malades et qui, qui s'absentent de leur travail quand les enfants sont malades. Euh, voilà, donc euh, voilà, même si les choses évoluent et évoluent dans le bon sens, et, et c'est génial, je veux dire, il y a encore quand même des, des équilibres, des inégalités qui sont toujours pas réglées, et euh, qui ont toujours des conséquences réelles dans les faits, on peut parler de la différence de revenus, on peut parler de plein 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 de choses, donc en fait, tout ça... Toutes ces inégalités de fait qui ne sont toujours pas réglées, ça a des répercussions aussi sur nous en tant que femmes et sur notre rapport au travail, sur notre rapport au mérite, sur notre rapport à, à, notre, à notre confiance en nous aussi. En fait, ça, ça a des répercussions à plein, de, à plein de niveaux. Et donc moi, une fois que j'ai... Entrevue un petit peu ça, donc le déclic, moi ça a été avec ma maternité et cette grande question de qu'est-ce que je fais maintenant, euh, je n'envisage pas la possibilité de pouvoir retourner travailler euh, comme avant, parce que c'était un travail assez prenant que j'effectuais en tant que salariée, euh, qui allait nécessiter des trajets. Euh, émotionnellement, euh, humainement parlant aussi, j'étais très impliquée dans mon travail. Euh, et là, euh, maintenant que j'étais devenue maman, ma priorité absolue, c'était de m'occuper ma fille. Et c'était impossible pour moi, mais alors ça aurait été un, un arrache-cœur de euh, retourner travailler toute la journée, toute la semaine, et de ne l'avoir que le soir et que le week-end, c'était impossible. En plus, c'est une enfant que j'ai eue qui, qui me sollicitait beaucoup, euh, avec qui j'ai été euh, très très proche, euh, très fusionnelle même, euh, voilà, c'est encore le cas, mais voilà, ça aurait été impossible pour moi. Donc la solution que j'ai trouvée, c'était d'entreprendre depuis chez moi. Donc, euh, moi qui avais toujours travaillé, qui mettait un point d'honneur à être indépendante, notamment financièrement parlant, et qui, pour moi, c'était une fierté de travailler aussi. J'ai toujours travaillé en parallèle de mes études, depuis l'âge même de 15 ans, je n'avais pas le droit à l'époque, mais tant pis, je me faisais mes premières expériences. Donc voilà, j'ai toujours rempli mon CV et j'ai toujours travaillé. Et donc, au moment où il a fallu que je... Euh, prennent une décision en fait. Est-ce que je reste en congé parental euh, à la maison pendant un an, deux ans Ou est-ce que je vais travailler En fait, moi très vite, j'ai ressenti un besoin profond de travailler et de, de me sentir utile autrement que en tant que maman. Même si ce rôle me comblait, même si euh, c'était une nouvelle mission euh, de ma vie euh, euh, qui me tombait dessus et que j'avais bien l'intention de prendre à bras le corps et avec toutes les responsabilités qui vont avec même si je faisais euh, tout le nécessaire, même si j'étais dévouée, même si euh, l'amour voilà, débordant pour ma fille euh, voilà, n'était pas à, dis à discuter, j'avais besoin également de travailler, de me sentir utile autrement. C'était vital pour mon équilibre. Et donc ça, il n'y a pas à, à le justifier. Hein, là, J'essaye pas de le justifier, mais de dire à quel point, bah, selon les femmes, euh, selon chaque individu, on peut ressentir des besoins profonds, alors des besoins profonds de s'occuper de son enfant, de travailler uniquement, ou enfin euh, de travailler euh, à temps plein, je veux dire, en tant que salarié. ou de bon. Et on peut choisir euh, euh, pour son équilibre, on, on peut identifier que pour son équilibre, en fait, on a besoin de plusieurs choses à la fois, et c'est ok. C'est ok, ça ne veut pas dire que c'est simple à mener de front, hein. loin de là, je suis pas en train de prôner une image de la Wonder Woman multicasquette qui gère tout de front et qui se plaint pas, et qui voilà, non non pas du tout, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut juste dire, dire qu'en tout cas on se met en chemin pour essayer de répondre à des besoins profonds que l'on a identifiés. Euh, dont on a connaissance et qui, qui, auxquelles il faut répondre, parce que sinon ça ne va pas aller. Parce que sinon, si on n'écoute pas ces besoins-là, bah, on ne va pas être une bonne maman, euh, parce qu'on sera frustré, peut-être aigri, peut-être <rire> énervé, peut-être. Euh, voilà. On ne va pas non plus être une bonne travailleuse, parce que, pareil, hein, si euh, on est sans cesse en train de penser à son enfant qu'on ne voit jamais, etc., et qu'on qu culpabilise, que, voilà, on ne va pas pouvoir non plus se mettre pleinement euh, dans son travail. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est un équilibre à trouver, euh, qui est propre à chacune, qui peut varier même d'un jour à l'autre. Euh, et c'est juste, euh, l'idée c'est d'être euh, à l'écoute de tout ça, de ses propres besoins, et de se mettre en chemin pour y répondre. Je ne pense pas qu'on y répond absolument euh, tout le temps, euh, mais c'est le cheminement qui compte. Euh, voilà. Donc tout ça pour dire que, bah, voilà, en tant que femme, on a peut-être des tiraillements particuliers, des challenges particuliers, euh, encore aujourd'hui à notre époque. Donc déjà, moi, quand j'ai découvert l'entrepreneuriat au féminin, ça a été vraiment une alternative et une solution pour moi pour concilier ma vie de maman et le, mon envie de travailler, mon besoin profond de travailler aussi. Donc j'ai créé mon job à, à partir de ce que je savais faire, qui était possible, accessible, réalisable de chez moi, enfin voilà sans trop préparer d'ailleurs, hein, parce que ce qui comptait avant tout, c'était de travailler, c'était de faire autre chose à un moment donné de mes journées, d'avoir des projets, peut-être de découvrir... Euh, euh, de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, euh, voilà, et de continuer à, à, à enrichir mes expériences, en fait. Voilà. Donc, c'était surtout ça euh, l'objectif principal au départ. Et en fait, quand je suis devenue entrepreneur, je me suis très vite entourée d'autres entrepreneurs. Alors certaines étant maman ou pas, euh, j'ai fait partie au départ de l'association mampreneurs d'ailleurs, j'ai fait partie d'autres groupes aussi, de discussions à l'époque sur Facebook, euh, avec d'autres femmes entrepreneurs. Et franchement, l'émulation, la solidarité qu'il y avait, c'était impressionnant. C'était juste euh, hyper touchant, hyper soutenant. Et ça m'a fait un bien fou, et ça m'a montré que en fait, on avait toutes les mêmes préoccupations, on avait toutes, enfin, chacune à son niveau, chacune avec ses propres ambitions, bien sûr, et ses propres projets, mais je veux dire, on aspirait toutes à s'épanouir dans le monde du travail à notre façon, parce que ce qui nous était proposé dans les emplois salariés, en fait, n'allait pas être compatible avec nos aspirations, avec notre équilibre, avec nos besoins, etc. Et en fait, on était plusieurs à se retrouver dans ces mêmes conditions-là, à avoir trouvé l'entrepreneuriat comme une réelle solution. Une réelle solution pour contourner les obstacles, pour accéder peut-être à des modes de fonctionnement plus respectueux, plus justes, plus bienveillants, parce qu'on allait les créer nous-mêmes. Après, bon, c'est encore un autre chemin, le fait de vraiment réussir à se détacher de tout ce qu'on a intériorisé, des codes du travail conventionnels, classiques, traditionnels qu'on a pu connaître auparavant, de s'en défaire vraiment pour aller vers des choses, des pratiques qui soient vraiment plus justes et qui nous correspondent davantage. Ça, c'est vraiment ce sur quoi je travaille aussi avec mes clientes, ce sur quoi je travaille personnellement, moi encore, tous les jours. Hein, mais réussir à me détacher un petit peu de, de certaines injonctions, de certains modes de fonctionnement, en fait, qui ne sont pas du tout productifs, qui ne sont pas du tout euh, efficients. Euh, intelligent, durable, bienveillant, etc. Donc voilà, donc, euh, en fait, euh, ce le, le constat, c'était que l'entrepreneuriat offrait cette possibilité de réinventer les codes du travail, de euh, bah, pouvoir travailler à des horaires qui nous conviennent, euh, qui puissent s'ajuster à notre vie de famille au service de, du mode de vie que l'on voulait avoir et non l'inverse, pour ne pas avoir à se contorsionner, euh, pour rentrer dans des cases, dans des, dans des horaires, dans des, dans des, dans des postes dans des, qui nous conviennent pas, qui sont trop étroits ou, ou qui sont, euh, je sais pas, peut-être ennuyeux. Bah L'idée, voilà. c'était que l'entrepreneuriat a le potentiel de de toutes les possibilités en fait. L'entrepreneuriat ouvre le champ des possibles pour nous en tant que femmes qui ne trouvons pas forcément notre compte dans le mode du tra dans le, les, les codes du travail et le monde du travail traditionnel. Donc l'entrepreneuriat au féminin, pour moi, pour conclure, c'est avant tout ça. C'est une façon de pouvoir euh, réinventer les codes du travail, de pouvoir redéfinir de nouvelles choses, de nouveaux modes de fonctionnement, de pouvoir prendre des initiatives, de pouvoir euh, s'exprimer, de pouvoir euh, se libérer d'un tas de choses qui peuvent nous peser sur les épaules par ailleurs. Parce que là, on peut décider, on peut créer, on peut réinventer. Donc c'est ça l'idée de l'entrepreneuriat au féminin, parce que, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans l'entrepreneuriat, en tout cas des femmes, avec ce souci-là de créer quelque chose qui leur convienne davantage et qui puisse vraiment être un levier d'accomplissement pour elles, ce qu'elles n'auraient pas trouvé peut-être par ailleurs. Donc l'entrepreneuriat, c'est ça. Du coup, c'est ouvert à tout le monde, quel que soit le genre euh, officiel ou, ou autoproclamé, quel que soit euh, l'âge, quel que soit le projet, la taille de l'entreprise, les ambitions, la nature de l'activité, le domaine, le secteur dans lequel on exerce, etc. Pour moi, l'entrepreneuriat au féminin, c'est ouvert. C'est ouvert à toute personne qui se reconnaîtra dans le fait de vouloir créer des alternatives, de vouloir créer quelque chose qui soit plus respectueux de soi, qui soit plus au service de son propre accomplissement. Voilà, c'est ça l'entrepreneuriat au féminin. Pour moi, c'est plein d'espoir. C'est plein de possibilités et c'est passionnant. Voilà. Alors, je serais ravie de savoir ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu dis de cette définition-là Est-ce que tu es d'accord avec celle-là Est-ce que toi, tu en as une différente Est-ce que euh, tu, es, euh, tu as toi-même vécu aussi certaines peut-être discriminations liées à ton genre ou à d'autres de tes euh, spécificités d'individus. Est-ce euh, que justement euh, l'entrepreneuriat peut être une voie, une alternative pour toi pour euh, créer quelque chose qui soit plus respectueux, plus à ton service et pour pouvoir être davantage au service des autres aussi euh, voilà, je serais curieuse de savoir tout ça, n'hésite pas à me partager euh, ce que tu en penses euh, à me contacter sur les réseaux ou ailleurs, et puis si ça te parle, si tu as envie de diffuser un peu ce principe de l'entrepreneuriat au féminin n'hésite pas à partager ce podcast et en fonction de la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast n'hésite pas à euh, mettre une bonne note, à mettre peut-être un commentaire ou autre, à le partager parce que tu vas pouvoir ainsi augmenter la visibilité de ce podcast et contribuer à la diffusion de ces bonnes ondes. En tout cas, je l'espère que ça t'en aura apporté et que ça t'apportera plein d'espoir, plein d'envie et, et voilà et qu'on puisse lancer un mouvement en fait. Pour moi, c'est un mouvement l'entrepreneuriat au féminin avant tout. Voilà, donc euh, j'ai dédié mon premier livre sur le sujet et le deuxième qui doit sortir en mai 2022 dont je ne vais pas encore divulguer le titre à ce stade, euh, mais qui va sortir aux éditions Jouvence, et eh bien sera sur ce, ce, thème, ce sujet euh, précisément aussi. Donc si ça, ouvert, si ça a ouvert la, ta curiosité, eh bien je te dis rendez-vous à très bientôt pour t'en parler en, plus en détail. Et eh bien bonne journée à toi ou bonne soirée, et puis je te dis au plaisir et rendez-vous au prochain podcast